0: Note, bezeichnet einen herausragend präsentierten Vortrag eines meist prominenten Redners oder professionellen Grundsatzreferenten. Sag mal ihr beiden, das ist euer erster Podcast. Ich lese mal besser Variante B für die Eröffnung vor, ja? Achtung, hier sind Gerrit und Daniel.
1: Hallo Daniel. Hallo. Also erstmal herzlich willkommen zu dem Podcast. Aber man muss sagen, das, was jetzt gerade passiert ist, das ist eigentlich noch gar nicht der wirkliche Anfang. Nee. Nicht? Nee, also wir müssen vorher ein paar Dinge erklären. Also erstmal vorneweg, wir haben eine Firma gegründet. Im Prinzip mhm. könnte man den Podcast jetzt auch enden lassen, <lacht> aber also es, es gibt halt tatsächlich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und ähm, die Gründung an sich heißt ja noch nicht, dass alles funktioniert. Ganz im Gegenteil. Stille.
2: <lacht> Ganz im Gegenteil, es ja, funktioniert noch gar nichts.
1: Nee, es, es funktioniert noch gar nichts. Also, wir haben eine Firma gegründet, diese Firma heißt Ekumio. So, das ist, das ist unsere Firma und wir stecken quasi mittendrin in dieser ganzen Gründungsgeschichte und wir wissen auch jetzt gerade noch nicht, was das wird. Ob das eine gute Geschichte wird, ob das eine schlechte Geschichte wird. Es ist irgendwie was, was wir mal gemacht haben. Und das werden wir jetzt irgendwie begleiten. Wie geht's dir eigentlich damit, mit dieser ganzen Geschichte? Habe ich dich noch nie gefragt. Ähm, es ist irgendwie surreal.
2: Es ist verrückt. Also am Anfang dachte ich so, geil, ist ja so ein bisschen Papierkram und ein bisschen du Geschäftsmann. Und <lacht> mittlerweile denke ich so, scheiße, ist ganz schön viel Papierkram. Bist du Geschäftsmann. Ja. <lacht> ähm, aber so... Bisher hat sich eigentlich sonst noch nicht viel geändert, außer dass wir uns halt irgendwie mit so vielen Dingen auseinandersetzen, wo man sonst nur von seinem Arbeitgeber vielleicht mal von gehört hat. Das ist, ja… Ein, äh, ein Auf und Ab, würde ich mal sagen, der, der Gefühle und der des Interesses auch. Also manchmal denke ich so, pff, <lacht> dann, was, was haben wir uns da angetan? Und dann denke ich wieder so, geil, das ist total spannend. Das ist vor allem. Also, also es gab hier,
1: ähm, es gab hier in Kiel in der letzten Zeit, gerade im Sommer, gab es so drei Wochen, wo halt wirklich richtig geiles Wetter war. Und ich habe einfach ständig Leute gesehen, wie sie dann irgendwie zum Strand gefahren sind und so weiter. Und ich wusste immer, oh Mann, ich muss heute mit dem Steuerberater telefonieren oder ich muss mich heute um das Geschäftskonto kümmern. Ich habe echt auch immer gedacht, was zur Hölle haben wir uns denn jetzt angetan hier?
2: Ja, absolut. Also hier in Köln waren es ja auch irgendwie 35 Grad und man muss dazu sagen, unser Firmensitz ist meine Wohnung. Die hat, <lacht> hat die komplette Ostseite, Südostseite mit Fenstern da knallt halt äh, tagsüber die Sonne so richtig schön drauf, dass ähm, ich in der Bude auch fast 40 Grad hatte. Und das hat natürlich dann Spaß gemacht, in der Zeit zu entwickeln. Also das, äh, das tut gut. Ja.
1: Das kann ich mir voll vorstellen.
2: Ja, also es gibt auf
1: jeden Fall viele Dinge, die wir hier mit euch teilen werden in den nächsten Folgen. Wir werden über alles sprechen, über den Steuerberater, über das Entwickeln und so weiter. Unsere Firma heißt Ekumio. Auch darüber werden wir noch sprechen, warum die Firma eigentlich so heißt. Und ähm, deswegen heißt dieser Podcast auch Ckumio. Grafisch funktioniert das sehr gut, dieses Bild. Ähm, zum Hören ist das ein bisschen bescheuert, ne? <lacht>
2: Ja, aber es geht sich ja bei einem Podcast auch um das, äh, auf das um das Titelbild. Ne? Also <lacht> ja. äh, das, das Auge hört ja mit. Das,
1: das Auge hört mit. Genau. Ähm, auf jeden Fall haben wir versucht, grafisch das CEO in Cekumio groß zu schreiben. Und das ist quasi der Witz an der Sache. Den muss man kurz erklären.
2: <lacht> Ich, ich finde immer so einen Witz, den man erklären muss, der, der gewinnt nochmal an, an Qualität. Das ist wie so ein Schweizer Käse, der einfach, der reift ja auch. Also. Ich bin sehr
1: froh, dass du das jetzt gesagt hast, weil wir haben ja gesagt, das ist noch gar nicht der offizielle Teil. Sollen wir mal starten mit dem offiziellen Teil?
2: Ja, komm, lass mal loslegen.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Sekumio. Ach Achso, das war's schon. Okay, also irgendwie ist das noch ein bisschen kurz, oder? Denkt euch doch nochmal einen Untertitel aus.
1: Also, was, was würdest du unter diese ganze Geschichte schreiben bisher? Wir haben jetzt ein halbes Jahr, sind wir da schon dabei, Doktern darum, machen uns Gedanken. Was ist so die Quintessenz des Ganzen bisher?
2: Tja, also ich habe gerade lustigerweise gedacht, so als Untertitel könnte man äh, Lifestyle of the Rich and Famous auch drunter setzen. Äh, Props an der Stelle an Good Charlotte. <lacht> 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 ähm. Ja, hätte ich gesagt, keine Ahnung.
1: Also, ja, also das Einzige. Hast du, hast du eine Antwort? Nee, nee. Also ich finde es halt, das, was du gerade schon sagtest, sehr erschreckend war, es hat sich eigentlich nichts verändert. Also es ist ja so ein bisschen, also wir kokettieren ja auch damit, ne? Wir sind jetzt groß CEOs, aber also geleistet haben wir bisher nichts, außer dass wir den Notar besucht haben und äh, dass wir mit dem Steuerberater telefoniert haben. Also viel mehr haben wir haben bisher nicht gemacht. <lacht> auch das, auch eine Stange Geld ist da schon weg. Ja, was
2: könnte man da drunter schreiben? Pr plötzlich CEO, das hattest du gestern vorgeschlagen. Ja, aber das hatte irgendwie sowas von so einer äh, schlechten oder schäbig billigen Hollywood-Komödie äh, irgendwie mit Sandra Bullock oder so. Ja, wer weiß, was noch passiert. Ähm, <lacht> und was das jetzt, ja könnte man auch dahinter schreiben? Ähm, tja... The next big thing, <lacht> best is yet to come. Ja, ja, ja schön wär's. <lacht> Oder einfach mal, mal sehen, was passiert. Eine 21st-Century-Life-Story. Ja. Kennst, wo du das gerade sagst, kennst du den Flutmaster? Das ist so ein geiles YouTube-Video, wo jemand mit Blockflöte unfassbar schräg die Titelmelodie von 21st-Century-Fox <lacht> Ja, ja, den, den kenne ich tatsächlich. Ja. Aber
1: also vielleicht ist genau das auch bisher ein ganz gutes Bild. Ja? Es ist alles irgendwie auch unfassbar schräg, was da gerade passiert. Äh, wir haben diese Idee ähm, und alles Weitere. Ich habe fast das Gefühl, ähm, das letzte Mal habe ich mir über die Idee wirklich Gedanken gemacht, bevor wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir die nächsten Schritte und starten die ganze Geschichte. Weil seitdem einfach so unfassbar viel von links und von rechts gekommen ist mit allen formalen Dingen, dass ich zwischendurch mal einmal kurz überlegt habe, was war jetzt nochmal genau die Idee
2: und was war das Besondere daran? <lacht> ja, vor allen Dingen, du hast mich ja irgendwann im Frühjahr, glaube ich, war es angerufen gesagt, ey, ich habe da eine Idee und von der Idee ist eigentlich nur doch der Name übrig und glaube ich, die Zielgruppe, alles andere ist so schon vier, fünf Mal umgekrempelt worden, ja. nachdem man gemerkt hat, so, ja, das eine funktioniert nicht, das andere funktioniert nicht, hier müssen wir was umdrehen. Also, ja, also es geht schon immer noch in dieselbe Richtung. Ne? Aber wo wir gerade bei dem
1: Thema sind, also wir haben, ähm, wir haben diese Idee. Wenn ich Tor vorbeischieße, geht das auch in dieselbe Richtung. <lacht> ja, ob du <lacht> den Ball jetzt oben rechts reinmachst oder unten links, ist im Ergebnis auch egal.
0: Und was genau habt ihr eigentlich vor?
1: Also wir haben diese Idee. Also ich glaube auch immer noch, dass sie immer, also dass sie noch relativ ähnlich ist zu dem, was ich dir da geschickt habe im Februar. Ähm, auch wenn du das anders siehst. Und wir können natürlich an dieser Stelle über diese Idee noch nicht sprechen. Denn wir wollen natürlich jetzt auch noch nicht, wir sind halt noch nicht live, wir sind noch nicht online. Wir können jetzt nicht diese große Idee, diese geniale Idee hier rausposaunen. Und dann ist sie hinterweg, weil sich jemand denkt, oh, schönen Podcast gehört. Ich bin schneller als die beiden. Ich, ich baue jetzt mal so ein Business auf. Schwupps. Ja, also da müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber irgendwann wird das natürlich passieren. Und ähm, ich glaube, wir können versprechen, dass wir das hier als allererstes mal kundtun, was wir denn eigentlich vorhaben, was der
2: geniale Part ist. Ja, also ich, ich glaube, was schon genial und revolutionär ist, ist, wir machen das Ganze äh, rein digital und online. <lacht> ich glaub, so viel kann man verraten. Und das ist für uns alle Neuland.
0: Gibt es nicht schon jeden Podcast auf dieser Erde?
1: Also was tatsächlich so ein bisschen revolutionär ist, ähm, das ist dieser Podcast hier glaube ich. Zumindest ist mir nichts Vergleichbares bekannt, weil wir einfach mittendrin stecken in dieser ganzen Geschichte. Und es gibt, glaube ich, sehr viele Podcasts von Leuten, die unfassbar viel Ahnung haben, ähm, gerade auch im Bereich Gründung und im Bereich Finanzwesen und so weiter. Ähm, zu denen gehören wir allerdings nicht. Wir sind quasi auf der anderen Seite. Wir sind diejenigen, die gedacht haben, alle Welt sagt immer, man muss wagen, wenn man gewinnen möchte. Und jetzt haben wir gewagt und stecken plötzlich da drin und ähm, hoffen, dass wir dann am Ende vielleicht sogar gewinnen werden. Und äh, wir ja, krabbeln quasi von Step zu Step und gucken uns dies an, gucken uns das an, lesen uns hier ein, lesen uns da ein. Wissen aber auch, nachdem wir uns da eingearbeitet haben, dass wir tatsächlich am Anfang stehen, vollkommen am Anfang. Und wir werden mit euch zusammen einfach über die nächste Zeit dann gucken, dass wir da weiterkommen.
2: Vor allen Dingen, äh, glaube ich, muss man hier nochmal sagen, wir sind auch so ein bisschen naiv, blauäugig reingegangen. Ähm, die Art, wie wir die Firma gegründet haben, ist, glaube ich, schon durchdacht. Aber so alles andere ist ja wirklich, okay, ähm, schauen wir uns mal an, machen wir next step. <lacht> also es ist ja nicht, dass wir hier irgendwie den, den großen Plan uns irgendwie aufgezeichnet haben, irgendwie den Schlachtplan und damit gewinnen, sondern ich glaube, wir laufen auch so ein bisschen vorne mit der Standarte voran. <lacht> und ja, so, so ein bisschen avagadistisch unterwegs. Ja, es ist tatsächlich Obwohl das so. wahrscheinlich auch schon schon tausend Leute vor uns gemacht haben und entweder Erfolg hatten oder nicht, aber...
1: ja, Ich, also, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer hier jetzt gerade zuhört. Ne? Ihr könnt euch natürlich auch gerne jederzeit bei uns melden und irgendwie sagen, dass ihr dieselben Erfahrungen gemacht habt oder aber an der einen oder anderen Stelle sagen, Mensch Leute, ey, da müsst ihr mal drauf achten oder das stimmt nicht, was ihr da erzählt habt. Wir sind da gar nicht böse, weil wie gesagt, wir machen das alles zum ersten Mal und sind eigentlich auch ein ganz anderen Geschäftsbereichen unterwegs, beruflich. Ähm, wir wollen das alles mit euch zusammen durchleben. ekumio-official ist unser Instagram Account, da könnt ihr euch gerne jederzeit auch an uns wenden. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir, ja, also wir sind nicht so vollkommen blauäugig da reingegangen, das muss man schon sagen. Wir haben uns auch viele Gedanken gemacht, wir, wir haben auch viele Excel-Tabellen schon erstellt und äh, haben für uns das finanziell alles durchgeplant und so. Ähm, es fühlt sich im Vergleich, glaube ich, mit
2: anderen Firmen ein bisschen blauäugig an, oder? Ich habe keinen Vergleich, wie es mit deinen anderen Firmen lief. <lacht>
0: <lacht>
2: meine sind alle in der Idee
1: stecken geblieben. Ja, nee, also me meine anderen waren alle noch viel schlimmer als das jetzt. Nee, ähm, ich habe noch keine Firma gegründet, aber ich denke mir halt, ähm, wenn irgendwelche professionellen Geschäftsleute eine neue Firma gründen, dann gibt es da einen Businessplan und so weiter und einen Finanzplan und alles ist halt vorher schon schon durchgearbeitet. Wobei man sagen muss, ja, wir haben uns auch viele Gedanken gemacht und vor allem also wir haben einen genialen Trick angewendet, der ja jetzt im 21. Jahrhundert möglich ist. Wir haben vorher über Google und über Google Ads so ein bisschen abgesteckt, ob es eine Zielgruppe gibt für das, was wir vorhaben. Und die gab es.
2: Die gab es, obwohl wir, glaube ich, das muss man auch sagen, nur ein sehr kurzes und sehr spitzes Feld erkundet haben. Also kurz im Sinne von, ich glaube, wir haben das Ganze einen Monat oder so mal evaluiert. Einfach so, eine, so ein paar Keywords. Du hast das ja gemacht, Daniel, geschaltet geguckt, okay, gehen da Leute drauf, klicken Leute auf diese Werbung und finden die irgendwie, die Idee, die wir da haben, geil oder zumindest so interessant, dass sie sich das mal anschauen möchten. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, dass das funktioniert hat. Es waren tatsächlich gar nicht so wenige. Wir werden
1: natürlich diese Zahlen nochmal raussuchen. Aber man kann schon sagen, ich, es war tatsächlich kein ganzer Monat. Ne? Es waren zwei Wochen. Wir haben da ein bisschen Geld investiert. Und im Endeffekt waren nach zwei Wochen, ich glaube, knapp 100 Leute oder so, auf diesen Link gekommen und ähm, haben sich zumindest mal für diese Keywords interessiert. Und ähm, teilweise haben die sich sogar eingetragen
2: und wollten mehr von uns wissen. Also vielleicht, vielleicht machen wir mal so einen extra Beitrag, wie das mit diesen Keywords und Google Ads und sowas funktioniert. Ja. Das war, war nämlich total spannend. Ich, ich komme auch selbst ja aus, aus dieser Digital-Internet-Welt beruflich, aber mit Keywords habe ich auch noch nie hantiert und ich fand das total faszinierend. Zum einen, was man da machen kann und zum anderen, äh, wie viel man zum Teil auch investieren muss, wenn man wirklich gegen große Player irgendwie antreten möchte.
1: Ja, also da werden wir tatsächlich, glaube ich, auch einfach mal eine Folge zu machen, ne, wie das genau damals gelaufen ist und was wir da für Ergebnisse hatten. Also wir haben echt einiges zu besprechen, weil wir schon ein bisschen was durchlebt haben. Gefühlt stecken wir immer noch so total am Anfang, aber wir haben echt auch schon ein paar Erfahrungen gemacht. Und äh, die werden wir dann mit euch zusammen so ein bisschen durchleben ähm, in den nächsten Wochen, Monaten <lacht> und hoffentlich Jahren. Mal gucken. Ja, wahrscheinlich wird der Podcast besser als die unternehmerische Idee nachher. <lacht> also das, das fände ich auch toll. Das fände ich auch eine tolle Geschichte, wenn wir mit diesem Podcast unsere Firma finanzieren würden.
2: Das wäre zumindest ein interessantes Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, ob man das äh, irgendwie dann äh, in so, <lacht> so ein Komplex tüten kann. Da schreibst du GmbH drüber und verkaufst das an andere. Äh, Dieses, diese Art der Geschäftsgründung. Ja, fände ich großartig. Vielleicht sollten die
1: Jungs und Mädels von Wirecard einfach mal einen Podcast machen. Vielleicht können sie dann was <lacht> wieder rausholen. Aber auch da... Wie man richtig scheitert. Auch da gibt es ja schon eine witzige Anekdote. Wir haben natürlich auch ein Firmenkonto gegründet, was einfach auch unfassbar langwierig war, wenn man dann tausend Dinge da beantworten musste. Und dann waren wir durch, also so halb durch, und konnten zumindest mal Geld einzahlen. Äh, da haben wir am Tag danach die E-Mail bekommen, dass äh, unser, unsere Bank äh, mit der Kreditkarte, mit Wirecard zusammenarbeitet und dass plötzlich alles gesperrt ist und dass alle die Kreditkarten nicht mehr benutzen können. Was, was halt einfach so das i-Tüpfelchen auf dieser Anekdote war, dass ich zwei Wochen einfach fast jeden Tag mit dem Support geschrieben habe, um äh, all die Sachen einzutragen und alle Fragen zu beantworten, die wir gerne beantwortet haben wollen. Und dann
2: kommt die Antwort,
1: ja hier, wir arbeiten mit Wirecard, ihr könnt die Kreditkarte nicht benutzen.
2: Vor allen Dingen, dadurch, dass du das Konto eingerichtet hattest, initial, war ich ja noch gar nicht mit den E-Mails hinterlegt und habe das überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> habe aber parallel von einem Arbeitskollegen, der groß in Wirecard investiert hatte in den Monaten zuvor, <lacht> mitbekommen, wie sein, sein Depot immer kleiner wurde und die Schweißperlen auf der Stirn immer größer.
0: Telefonkonferenz. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen?
1: Daniel, was hast du denn getan? Äh, was was habe ich getan in den letzten zwei Wochen? Ähm, was hast du getan? <lacht> also es hat sich tatsächlich was getan. Das muss man sagen. Die letzten zwei Wochen waren ähm, nicht produktiv, aber es hat sich einiges aufgelöst. Und äh, zwar haben wir mit unserem Steuerberater zusammen eine Steuernummer beantragt. Hurra! Ja, also das liegt schon ein paar Wochen mehr zurück. Aber die Aussage damals war, oh, ihr habt ja jetzt noch gar keine Verträge unterschrieben, ihr habt keine Geschäftsräume gemietet, ihr habt euch noch keine Geschäftsautos gekauft. Ähm, das Finanzamt hätte gerne immer so ein paar Rechnungen, die man da schon mit einreichen kann, sonst kann das schwierig werden mit dieser Steuernummer. Das war die letzte Aussage, die ich gehört habe und ähm, inzwischen kam aber der Brief, dass wir eine Steuernummer
2: haben und da bin ich sehr dankbar für. Ich weiß auch gar nicht, es ging im Endeffekt dann relativ problemlos. ne? Ja, du hattest ja im Vorfeld mit der netten Dame vom Finanzamt gesprochen und eine Fristverlängerung bekommen und der Steuerberater hat das dann, glaube ich, auch innerhalb von, von drei Wochen komplett abgewickelt. Ne? Also wir haben jetzt alle, alle Daten, die wir benötigen, wir sind offiziell angemeldet ähm, Ja. Von daher ist, glaube ich, vom, von Finanzamtsseite ist der nächste Schritt wahrscheinlich, dass der, der Steuerberater eine Eröffnungsbilanz erstellt. Und Nein, das schickt. hat er auch schon gemacht. Hat er auch schon? Ja, Ach, siehst ist ja großartig informiert hier. Ja, ich, ich, ich gucke einfach zu selten an dieses System gerade rein.
1: <lacht> Jedenfalls ähm, konnten wir mit dieser Steuernummer unser Konto komplett verifizieren, das ist nämlich auch so eine Geschichte, dieses Konto, das hing immer in so einem, in so einem Zwischenzustand, quasi so, so halb auf der Klippe, äh, wir durften das schon eröffnen, durften unser Stammkapital einzahlen und durften damit gründungsrelevante Dinge machen, allerdings auch nicht mehr, äh, bis die Steuernummer hinterlegt war und inzwischen habe ich eine schöne Mail bekommen, ähm Hallo Daniel, vielen Dank. Ich habe deine Unterlagen dem Verifizierungsteam zur Prüfung weitergeleitet. Du hörst schon bald von uns bezüglich der vollständigen Freischaltung deines Kontos. Und das habe ich inzwischen auch schon. Unser Konto ist komplett freigeschaltet. Gute Dinge,
2: die da passieren auf jeden Fall. Yes, man muss dazu sagen, wir haben eine UG gegründet. Und während man quasi in diesem Prozess ist, man war beim Notar und dann, bis man dann alle Daten hat, ist man in der sogenannten Gründungsphase. Das heißt, es ist eine UG-Ingründung. Und dementsprechend mussten wir all diese Daten, die wir dann bekamen, auch hinterlegen. Also auch die Handelsregisternummer, die wir tatsächlich super schnell bekommen haben. Ne? Das war, war keine Woche oder so, da hatten wir das Ding im Briefkasten. Ja,
1: ich weiß ja nicht, also was mich echt mal interessieren würde, wie das bei so einem Finanzamt abläuft. Also vielleicht hat ja irgendjemand vom Finanzamt irgendwann mal Lust, hier in diesen Podcast zu kommen und uns zu erklären, was denn da dann eigentlich passiert. Es hat jetzt, ja, keine Ahnung, Sechs Wochen schon gedauert, ne? Oder, oder waren es vier? Ich weiß gar nicht mehr genau. Die Zeiträume, die verschwimmen so ein bisschen. Aber da ist dann, also es kam ein großer Fragebogen. Den musste man ausfüllen. Und dann geht das zum Finanzamt. Und wie läuft das da ab? Und also wer bestimmt, welche Steuernummer man bekommt? Da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Kategorien und so weiter. Im Endeffekt sind das ja dann drei so Zahlenblöcke, die durch so einen Slash getrennt sind. Aber ich möchte gerne mal so einen Alltag von so jemandem beim... Finanzamt, den würde ich gerne
2: mal durchleuchten. Sind das dann eigentlich Steuerfachangestellte oder ja, das
1: Finanzwirte ist... oder was, was
2: ist da die Berufsbezeichnung?
1: Ja, und also ich, ich meine, also wenn ich wenn ich hier in eine Bäckerei gehe, ja, dann gibt es halt jemanden, der verkauft mir mein, mein Brötchen und gibt es beim Finanzamt einfach Leute, die den ganzen Tag quasi Steuernummern, Steuernummern rausgeben. Steuernummern
2: generieren. <lacht> da sitzt so einer und, und drückt immer so auf so, so einen Random Button und dann immer die drei. Die sieben, die fünf, Slash.
1: <lacht> ja, oder die haben so ein, so ein Mindgame oder so. Und je nachdem, was sie für eine Punktzahl bei der letzten Runde äh, generiert haben, <lacht> gibt es dann halt irgendwie eine Punktestandsnummer, die wird dann einmal Copy gepastet und äh, zack, das ist halt die nächste Firma. Also, Daniel,
2: zähl mal in Gedanken bis zehn und ich sag einfach Stopp. Ja, äh, wenn das reichen würde. Genau. Stopp. <lacht> ja, es ist äh, eine, Welche Zahl? eine sechs. Eine sechs, ja. Da haben wir doch schon in der erste Ziffer. Ja, vielleicht machen wir
1: so, den ganzen Tag. Ich meine, also eigentlich, das würde ich jetzt mal sehen, also wir sind äh, 2020, ne? Also eigentlich schickt man digital oder so einen Fragebogen hin, sagt hier, das ist eine neue Firma und eigentlich müsste es doch ein System geben, was einfach dann ganz automatisiert dann eine Steuernummer rausgibt. Aber wo
2: du das sagst, also ja, das müsste gehen, aber... Ähm ich nutze das jetzt einfach mal frech zur Überleitung, was ich gemacht habe. Ach, in du hast Zeit. was gemacht? Ich habe was gemacht, ja. Auch wenn ich äh, maßgeblich äh, mich in Bier gesugelt habe, äh, metaphorisch gesprochen. Ich habe nämlich unser Gewerbe angemeldet. Ähm, dadurch, dass wir jetzt die Steuernummer hatten, hatten oh wir nämlich auch zum, Finan äh, zum zum Gewerbeamt, um ein Gewerbe anzumelden, weil wir sind ja schließlich in Deutschland und wir brauchen halt auch einen Gewerbeschein. Das, das klingt so trocken, ne?
1: Also wenn jetzt jemand zum ersten Mal zuhört, was ja tatsächlich bei Folge 1 äh, in der Regel der Fall ist, ähm, Meinst du? Das ist alles, es ist so <lacht> langweilig, was wir machen mussten, Leute. Es ist echt, also ich freue mich wirklich auf die Zeit, wenn das echt mal losgeht, weil wir uns genau mit solchen Dingen die ganze Zeit rumgeschlagen haben und immer wieder irgendwelche Artikel im Internet gelesen haben, was, wann, wie, in welcher Reihenfolge gemacht werden muss. Und das war, also es, das ist wirklich was, was, ja, also man macht das zum ersten Mal und denkt sich, Gott sei Dank muss ich das nicht nochmal machen. Entschuldigung, jetzt darfst du weitermachen.
2: Ja. Ich bin voll bei dir. Jetzt hast du mich so ein bisschen rausgebracht, aber ich war beim Gewerbeamt und genau, jetzt hast du mir meine Überleitung nämlich ruiniert. Die Überleitung wäre nämlich so toll gewesen. Vergesst, was ich das gerade gesagt habe. <lacht> das Gewerbeamt der Stadt Köln, weil wir die Firma hier in Köln angemeldet haben, beziehungsweise im Handelsregister eingetragen haben, müssen wir auch hier das Gewerbe beantragen. Die haben nämlich seit Corona, und das ist vielleicht einer der positiven Effekte, ein Online-Formular, bei dem man das Gewerbe anmelden kann. Da muss man halt alles hochladen und seinen Personalausweis fotografieren und äh, mit Checkboxen bestätigen, dass man auch alles äh, nach bestem Wissen und Gewissen angibt und auch gesetzlich befugt ist, als Geschäftsführer dieses Gewerbe anzumelden. Total trocken.
0: CEO, Zitat des Tages, Mark Zuckerberg. Das größte Risiko ist es, kein Risiko einzugehen. In einer Welt, die sich rasend schnell verändert, ist die einzige Strategie, die zum Scheitern verdammt ist, keine Risiken einzugehen. Ist es wahr oder ist es falsch?
1: So, also wir zwei sind jetzt seit Februar CEOs. Wir haben eine Firma, die... Nein, nein, nein. Ja, okay, stimmt ja gar nicht. Wesentlich später sind wir CEO geworden. Wir haben eine Firma, die auf dem Papier existiert im Moment, die in Gründung steckt und äh, wir haben keine Mitarbeiter. Muss man auch sagen, wir sind nicht mal selbst angestellt zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht kommt das irgendwann. Sollten wir Geld verdienen? Ähm, wir beurteilen es jetzt einfach mal, was der Mark Zuckerberg da gesagt hat.
2: Glaubst du es richtig oder falsch? Ich würde, also glauben kann man in der Kirche hat meine Deutschlehrerin immer oh, gesagt. Komm ich denke, dass, ähm, dass der gute Markt da schon, schon ein Stück weit recht hat Also nur aus, ähm, aus Fehlern kann man lernen und Fehler entstehen nur, wenn man mal was wagt und
1: was, was war dein größter Fehler?
2: Mein größter der Fehler?
1: Fehler. Das will ich jetzt wissen Die, die, Fehl äh, die Firma mit dir zu <lacht> Und was hast du daraus gelernt? Nichts <lacht> Dafür sind wir einfach zu gut befreundet. Ja, ey, aber im Endeffekt ist es ja genau das, ähm, was wir auch gemacht haben hier. Ne? Also es ist ja wirklich aus dem Gedanken heraus entstanden, wenn wir immer nur gute Ideen haben und niemals versuchen, irgendwas umzusetzen,
2: dann kann man damit halt auch niemals Erfolg haben. Ja, zumal die Evaluierung unserer Idee oder die, die Marktbestätigung haben wir ja an der Stelle auch noch nicht so wirklich. Ne? Also wir haben haben ja gesagt, okay, ähm, mit diesen Google-Ads, das scheint in eine gute Richtung zu laufen. Und jetzt probieren wir es einfach, weil nur, wenn wir das Ding mal an den Start kriegen, können wir auch sehen, ob, ob das funktioniert oder ob unsere Idee in unseren Köpfen so richtig gut ist. Und äh, unsere Freunde sagen, hey, voll geil. Das ist immer aber, ein gutes Zeichen. Ne? <lacht> ja, aber ich glaube, die sind einfach auch fasziniert davon, dass man diesen Schritt wagt. Also ein Kumpel von mir hat gesagt, ey, höchsten Respekt, dass ihr das macht. Er hätte da überhaupt nicht die, die Eier für, eine, eine Firma zu gründen, allein schon, weil es halt ein Wagnis ist. Also mit der Idee ja, würde ich niemals eine Firma gründen. Ja, das, das habe ich vielleicht gelernt aus, aus der Gründung der Firma mit dir, dass ich nicht mit so einer Idee gründen würde. Nee, naja, also wir
1: machen die Idee jetzt die ganze Zeit schlecht, aber... Ähm ja, so schlecht ja. ist sie nicht. Wir, also wir glauben schon dran, tatsächlich. Die Idee ist sehr sehr gut. Aber ähm, also das, was man halt irgendwann feststellt, ist, dass man früher, also früher habe ich immer gedacht, ja komm ey, dann kann man eine Firma gründen und dann macht man das halt und dann... Ja, so, so einfach. Es dauert halt alles immer viel länger, als man eigentlich gedacht hat. Und es kommen auf jeden Fall irgendwo Probleme auf dich zu. Das ist, es ist immer irgendwie so. Oder zumindest bei der Gründung, die wir jetzt halt hinter uns haben. Aber das sagen auch, glaube ich, alle Leute, die irgendwann mal eine Firma gegründet haben, dass von überall irgendwie plötzlich dann so Felsbrocken auf einen einstürzen. Und man muss halt gucken, dass man irgendwie mal nach links hopst und mal nach rechts, damit man nicht getroffen wird. Und am Ende
2: hat man halt hoffentlich Glück und äh, ist noch da. Ja, ich denke vor allen Dingen, diese Gründung an sich war jetzt auch erstmal nur so der kleine Steinschlag. Ich glaube, die großen Brocken kommen noch, wenn wir jetzt so, so wirklich voll durchstarten, wenn das Ding mal live ist, wenn wir Nutzerfeedback bekommen, wenn was nicht funktioniert, wenn irgendwie was völlig abraucht, äh, irgendwo explodiert, weiß nicht, dass der Strom ausfällt. Also da kann ja alles Mögliche kaputt gehen. Datenskandal. Ja, genau. Dann äh, haben unsere Nutzer nachher irgendwie einen Datenleak und äh, die, die 20 Millionen Nutzer, die wir dann akquiriert haben, <lacht> die stehen alle mit Klartext im, und Adresse im Internet. Ja, ja. Das hört man ja immer wieder. Ja, also aber das ist bei Facebook auch so. Und vielleicht ist es ein Zeichen für Erfolg.
0: Gerrit, was bedeutet dir der Titel CEO?
2: Puh, gute Frage. Eigentlich nicht so viel. Mir ist der Titel CTO viel wichtiger, weil ich so, so ein Techniknerd bin. Und das ganze operative, exekutive, ja... Gehört halt zum Gesellschafter-Dasein dazu, ne? Also, ich, ich, ja, das ist... Man ist ja, man ist ja immer nur so gut, wie man sich fühlt. <lacht> also, äh, teilweise. Äh, also, ich glaube, es gibt wirklich
1: richtig gute CEOs auf dieser Welt und äh, die haben ja echt auch schon einiges geschafft. Aber irgendwie ist dieses Wort CEO, das äh, das ist so ein, so ein Trendtitel, oder? Also, es ist manchmal so ein bisschen wie, ey, äh, ich bin YouTuber,
2: ey, äh, ich bin CEO, also, ich glaube, das ist halt auch mit der Anglizierung unserer Sprache so ein bisschen reingekommen, weil Gesellschafter oder Geschäftsführer klingt dann auch irgendwie total unsexy. Das klingt sowas von Altbacken, ja. Ja, weiß nicht, da hat so, so ein Meisterbetrieb, wenn, wenn, wenn du auf der Visitenkarte Meister stehen hast, hat, finde ich, viel mehr Strahlkraft als CEO. Ja, also die, dieser Titel, hast du, ihn, hast du ihn schon eingetragen bei Xing und so? Äh, bei Xing nicht, aber auf meiner privaten Homepage. <lacht> Wirklich jetzt? <hab> <lacht> CEO and Co-Founder. Oh Mann. <lacht> ja, ich meine, man muss sich mit den Federn auch schmücken, ne? Das ist äh, ja. Also,
1: naja, dieser Titel, ne, es ist so, es, es ist so verrückt irgendwie. Wenn man sich mal vorstellt, wir haben dafür eigentlich, wir haben dafür gearbeitet, ja. Also wir haben halt auch die Idee, wir, wir haben halt ähm, alles vorbereitet, wir werden das umsetzen. Aber es könnte jetzt auch jemand hingehen und sagen, ich will einfach nur diesen Titel haben. Und könnte halt einfach sagen, okay, ich äh, gründe eine Firma und ich vertreibe Nahrungsergänzungsmittel aus Kartoffeln oder so. Keine Ahnung.
2: Und ähm, dann gründet er halt eine Firma. Ich glaube, du, glaub, du musst nicht mal eine Firma gründen. Du kannst ja einfach äh, sagen, du bist jetzt selbstständig, äh, machst deine GbR und dann bist du Geschäftsführer und dann bist du ja CEO. Ja, stimmt. Also ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob der, der Titel geschützt ist. Ja, also ich muss so, so ein kleiner Fun-Fact noch am Rande: ähm, Der Daniel hat mich hier zu diesem Podcast-Software eingeladen und äh, da kann man so, so Namen quasi für die Teilnehmer vergeben. Und er hat mich einfach CEO genannt. CEO Weber, genau. Genau.
1: Ja, das ist, also, es ist manchmal auch so ein bisschen ähm, bei uns so ein, so ein Insider, ne? wenn, wir,
2: wenn wir uns anrufen oder so, dann begrüße ich ihn manchmal mit Hallo, CEO Weber. Es ist ich, glaub, ich glaube, dann können wir auch sagen, in dem Moment, wenn wir uns so ansprechen, dann war das auch wieder ein Gesellschaftertreffen, oder? <lacht> ja, das, das könnte man, das ist die Jahreshauptversammlung hier, die wir
1: alle zwei Wochen <lacht> abhalten. Naja, es ist aber auch so eine, so eine Geschichte auf der anderen Seite. Man sieht an, dieser, an diesem ganzen Beispiel, dass dieser Titel an sich aber noch nichts heißen muss. ne Also manchmal denke ich, wenn ich mich dann irgendwie so Jobportale durchscrolle oder so, macht man ja manchmal. Ne? Vor allen Dingen, ähm, als ich mit dem Studium fertig war, dann sieht man so Leute, die haben da drunter stehen, CEO und dann denkt man, boah, ey, der ist Geschäftsführer und man hat halt irgendwie gleich so dieses Bild im Kopf, der hat eine riesige Firma gegründet und äh, der steht da und äh, hält Keynotes ab und was weiß ich, der ist halt ultra erfolgreich, weil da steht CEO. Aber also eigentlich ähm, heißt das an sich noch gar nichts, sondern man muss halt gucken, was dann danach kommt und wie erfolgreich
2: dieses Unternehmen ist. Äh, wir sind jetzt beide CEOs, aber ja. Wir sind weder schöner geworden, wir sind weder reicher geworden, wir sind weder klüger geworden, obwohl klug ja doch vielleicht ein bisschen mit dem ganzen Gründungsthema äh, ein bisschen dazugelernt, obwohl man da wahrscheinlich auch nicht kluger, sondern vielleicht wissender sagen könnte. Aber ähm, es hat sich ja erstmal eigentlich nichts geändert. Wir kochen immer noch mit Wasser, ne? Ja. Oder, oder bis auf Champagner umgestellt. <lacht> nee, bis, je, bis jetzt tatsächlich nicht, ne? Bis jetzt. Hat dir diese. Ich erinnere mich an Folge 362. <lacht> ja, hoffentlich
1: gibt es die noch. Ähm, <lacht> hat diese ganze Firmengründung dafür gesorgt, dass du
2: schlaflose Nächte hattest? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Anfang vor Aufregung, so was wirst sich verändern, aber das ist halt relativ schnell dann doch wieder abgeflacht. Also dadurch, wie wir eben ja auch gesagt haben, es hat sich nicht so viel verändert. Man hat da jetzt irgendwie so ein neues Hobby noch dazu gewonnen. Und, und ich glaube, dann kommt eher die schlaflose Nacht, wenn man dann abends äh, durch ist und dann aber doch noch so im Traum oder so die, die zündende Idee hat, wie man das äh, anpacken könnte und dann aber denkt so, ja, eigentlich muss ich jetzt mal schlafen. War das bei dir anders oder hast du also bist du äh, quasi Gründer geworden und hast gedacht so, geil, oh Gott, ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Das wird sich so viel ändern.
1: Nee, nee, habe ich nicht. Ähm, das, also das, was ich schon hatte, ist, dass ich manchmal abends gedacht habe, oh Mann, jetzt sind wir hier Geschäftsführer und als Geschäftsführer hat man in Deutschland ja auch gewisse ja, Richtlinien, die man einhalten muss und wenn man die nicht einhält, da warten auch ganz empfindliche Finanzstrafen dann auf einen und dann bin ich irgendwie nachts nochmal um halb drei aufgestanden und habe in unseren Gesellschaftervertrag geschaut vom Notar und habe halt geguckt, was steht denn da drin, was, muss, was müssen wir auf jeden Fall einhalten, damit da nicht plötzlich jemand um die Ecke kommt und sagt, hier Leute, wir kriegen jetzt 10.000 Euro von euch.
2: Davor habe ich so ein bisschen Angst. Ja, kann ich verstehen. Ich, die Angst teile ich auch total hat mich aber bisher nicht vom, vom Schlaf abgehalten. Wahrscheinlich auch, weil es noch so, so ungreifbar ist. Irgendwie so. Also es ist vielleicht immer noch nicht so komplett realisiert, okay, wir haben jetzt einfach auch diese Pflichten, die man als äh, Gesellschafter und Geschäftsführer einfach mit, äh, mit vom, vom Rechtsstaat auferlegt bekommt. Ich, ich denke, das, das braucht einfach so seine Zeit, bis das bei zumindest bei mir ankommt. Und bis ich dann auch irgendwann mal denke, oh, verdammt, Daniel, Daniel, wir haben da was verschwitzt. <lacht> Bis der erste Brief kommt
1: mit so einem schönen Mahnbescheid ja. und mit so einem Vordruck. Und da steht einfach mal eine 10.000 drauf.
2: Ja, äh, kleine Anekdote. Ich hatte es dir, glaube ich, kurz gezeigt, aber wir hatten ja eine Rechnung bekommen von irgendeinem dubiosen äh, Register. Wenn man wenn ja nicht gründet, dann wird man ja ins Handelsregister eingetragen. Und es gibt einfach Leute und Firmen, die dieses Handelsregister nach Neugründungen durchsuchen und deine Firma dann einfach in ihr privates Register mit aufnehmen und dir dann eine Rechnung schicken, weil die Firma oder die Firmenadresse ist ja öffentlich und dann wollen die einfach mal 700 Euro von dir dafür, dass sie dich da eingetragen haben. <lacht> also Leute, nichts bezahlen. Die Rechnung, ist, die Rechnung kommt von der Justizkasse. Was, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Also mal ganz ehrlich. Der Invest ist ja irgendwie 90 Cent oder ich weiß gar nicht, wie viel Briefporto mittlerweile ist eine DIN A4 Seite. Das war auch so ein hässliches Logo, was noch so Fransen hatte, als wäre es irgendwo mit so einem schlechten Fotokopierer abkopiert worden. Also ganz gruselig dubios. Das hat so also ein bisschen <lacht> was von so einer äh, osteuropäischen Spam-Mail, die man so regelmäßig bekommen. Wir, ja, wir
1: empfehlen jedem, der das macht, erstmal einen Photoshop-Kurs. Also <lacht> sonst
2: <lacht> da kommt man heutzutage nicht mehr mit durch nee. mit so einer Kopie. <lacht> also wirklich faszinierend. Aber ich bin überrascht, äh, unser Notar hat uns davor gewarnt. Aber es ist bisher nur ein Schreiben gekommen. Ich dachte, wir kriegen jetzt so eine Flut von Spam-Briefen. Äh,
0: die Unwahrheit des Tages. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Wer hat wo wann gelogen?
1: Okay, diese Kategorie müssen wir noch so ein bisschen erklären. Wir sind jetzt CEOs, haben wir gerade festgestellt. Und es ist ja oft so, dass man seine Firma so gut wie möglich verkaufen muss. Und ich glaube, dass viele CEOs deswegen auch an der einen oder anderen Stelle einfach mal so ein bisschen mehr ja, darbieten, als eigentlich dahinter steckt. Und wir haben uns als Ziel genommen, jeder von uns muss einmal während jeder Folge lügen. <lacht> Und <lacht> ich muss sagen, ich habe nicht rausgefunden, an welcher Stelle du gelü gelügt <lacht> hast, gelogen hast. Ich, ich habe gelügt. Ich
2: habe tatsächlich gelügt. Hast ich du habe, wann Ich wo? habe einmal gelügt. Ich habe es mir extra notiert, dass ich es nicht vergesse. <lacht> <lacht> ich habe nämlich gesagt, ich hätte bei diesen unsäglichen fast 40 Grad in meiner Wohnung entwickelt, aber ich weiß noch dass wir, ach ja du hast doch noch gar nichts oh. dass wir uns an dem an dem Tag nämlich unterhalten haben und ich gesagt habe ganz ehrlich ich kann nicht in meiner wohnung sitzen das ist einfach zu scheiße heiß ich gehe raus <lacht> und habe einfach an diesen tagen nichts dafür getan
1: oh mann und ich habe einfach gedacht boah ja das ist ein guter junge mit dem du hier die firma gegründet hast ich aber denke, ich weiß auch noch dass du mir einmal dass du mir einmal abgesagt hast weil du meintest, boah, nee, es soll so heiß werden am Wochenende. Nee, lass mal nicht skypen, ich will irgendwie raus. Ja, genau. <lacht> das, war, das war's.
2: Oh Mann, ey. So, ich muss auch deiner Lüge enttarnen. Ne? Ich, also ich hätte nur eine, äh, aber die habe ich, glaube ich, direkt in dem Moment enttarnt und dann gedacht, verdammt, war das seine Lüge und ich habe sie gerade kaputt gemacht. Jetzt bin ich das gespannt. Das war der CEO ab, seit Februar. Ah, das
1: war, also das wäre eine Lüge gewesen, aber sie war nicht beabsichtigt, um ehrlich zu sein. Verdammt, dann habe ich deine Lüge nämlich auch nicht äh, entdeckt. Naja, ich habe gerade erzählt, dass ich hier nachts um halb drei aufgestanden bin und unseren Gesellschaftervertrag gelesen habe. Also ganz ehrlich, ich hätte es
2: dir zugetraut.
1: Ja, ich weiß. jetzt, deswegen habe ich es so erzählt. Nee, also das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Äh, also die Geschichte an sich ist schon wahr, dass ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe, insbesondere bevor wir den Steuerberater abgeklärt haben, äh, wie genau das aussieht mit unseren Pflichten. Und ähm, ich habe unseren Gesellschaftervertrag auch gelesen, aber dass ich jetzt nachts um halb drei deswegen wach geworden wäre,
2: nee. <lacht> ich meine, du bist so ein Honda, nee. da hätte mich das jetzt nicht überrascht.
1: Ja, manch, manchmal wirklich, manchmal wirklich.
2: Ja, aber hat Spaß gemacht, müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge ein bisschen aufmerksamer zuhören.
1: Ja, nächste Folge wird es geben in zwei Wochen. Wir werden uns jetzt alle zwei Wochen hier am Mittwoch zusammenfinden und werden eine neue Folge aufzeichnen. Ich glaube, ihr habt auch festgestellt, dass es wahnsinnig viele Themen gibt, über die man einfach mal sprechen kann. Wir werden auf jeden Fall unseren ähm, Wirecard-Skandal und damit unser Geschäftskonto <lacht> nochmal unter die Lupe nehmen. Wir werden über Google sprechen. Wir werden über die Anfänge sprechen. Also wie ich hier in der Küche gesessen habe und äh, Gerrit eine Sprachnachricht geschickt habe. Wir können ja noch mal reinhören, eigentlich müssen wir die doch noch haben, ne? Ähm, was genau damals eigentlich die Idee war. Und dann überpiepsen wir alles, was äh, intern ist, was noch nicht preisgegeben werden darf. Und wir werden vor allem auch beobachten, was so passiert in den nächsten Wochen und äh, gucken mal, wie weit wir so kommen in den nächsten 14 Tagen.
2: Achso, willst du noch was sagen eigentlich? Ja, ich wusste jetzt gerade nicht, nicht was, beziehungsweise wie ich darauf äh, nochmal <lacht> reagieren soll. Darum habe ich erstmal eine Pause gelassen, dann kann man es
1: <lacht> Ich fände es richtig cool, wenn sich ein paar Leute einfach mal melden würden, die vielleicht jetzt gerade auch in einer Gründung stecken, die ähnliche Dinge erlebt haben. Oder aber auch Leute von der ganz anderen Seite. Vielleicht hat er irgendwie ein... Steuerberater, mal Lust, sich mit uns zu unterhalten, vielleicht jemand vom Finanzamt, ähm, vielleicht Leute aus der Gründerbetreuungsszene, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Portale. Äh, wir können natürlich jeden nur einladen, hier in diesem Podcast einmal mit dabei zu sein und ähm, einfach mal von der anderen Seite auch zu erklären, wie es funktioniert. Ähm, wir stehen da ja tatsächlich so als die absoluten Neulinge, da und können nur das wiedergeben, was wir uns selbst angeeignet haben, haben aber natürlich kein fundiertes Wissen. Ich fände es auch
2: ganz spannend, wenn mal der ein oder andere Gründer, ob jetzt ganz frisch oder schon alter Hase oder natürlich auch äh, alle Gründerinnen äh, Bock haben, mit uns mal ein bisschen hier zu quatschen, ihre Erfahrungen und Best Practices, Do's und Don'ts, wie man so schön neudeutsch alles sagt, zu teilen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur für uns sehr hilfreich wäre. Ja, also meldet euch
1: gerne. Instagram, ekumio-official. Das ist unser Account, da könnt ihr uns erreichen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Sekumio. Ab jetzt, alle zwei Wochen. Ihr könnt die beiden natürlich auch gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram, ekumio-official.